0: Intervenção de Domingos Patacho, engenheiro florestal e dirigente da Quercus, no Fórum da Floresta, organizado pelo Bloco de Esquerda, a 8 de julho de 2017, em Leiria. Bem, em relação primeiro, agradecer o convite ao Bloco de Esquerda, de facto hoje não dava muito jeito de estar aqui, temos uma reunião com o Conselho de Representantes da Quercus também é importante, mas achámos que também não podíamos deixar de estar aqui, porque a verdade é que vocês fundo eram um pontapé de saída de uma situação que mais entidades na sociedade civil deveriam discutir, o partido político, não só. É, portanto, tentamos dar um bocadinho a nossa visão, o contributo para alguma experiência, obviamente mais na vertente ambiental, não dominamos estamos outras áreas, sobre o que, o, o, que nos propuseram. cadastro florestal para as propostas, o Estado como proprietário, regulador e promotor de inovações da na floresta e a ação coletiva para a sustentabilidade na floresta. Portanto, são temas assim um bocado gerais. Sobre, sobre o cadastro florestal, que é um assunto também que não é muito consensual, Ora bem, a reforma das florestas que está agora a ser discutida e que está na Assembleia da República basicamente partiu, hum, teve início numa proposta do Governo em agosto do ano passado após os incêndios da Madeira e no distrito de Aveira, principalmente. Partiu a quente, uh, 12 diplomas, dois vou falar que não foram da discutidos discussão pública. Hum, Desses, cinco já foram aprovados a na Assembleia, mais as outras propostas como as que existem do Bloco Sim, sobre o cadastro, o que é que nós temos em termos muito gerais? Obviamente, nós, há várias pessoas que têm entendimentos diferentes, mas, basicamente, o que teve em discussão pública e que está na Assembleia da República é um sistema de informação cadastral simplificado. O que é que é isso? Isso, no fundo, em vez de ser o tal cadastro da propriedade rústica, que é o que deveria acontecer e quase não existe na maior parte dos conselhos não existe em alguns estados desatualizado, mas, no nosso entender... Precisamente por aquelas questões que foram ditas aqui há pouco, deveríamos provavelmente ir mais para o cadastro geométrico da propriedade rústica. E porquê? Porque estes cadastros simplificados custam também muito dinheiro, há anos que se fazem projetos, pilotos, fazem se, -se milhões de euros e, no fundo, não, Portugal não tem, não tem um devido de cadastro para o território, seja ele mais simplificado florestal ou seja, do, da propriedade rústica. E, portanto, quem gastar dinheiro, não é? O Estado mais vale fazer uma coisa como deve ser. Também é verdade, também é um geógrafo, o professor Zeza, que estava, também dizia é claro que sou com um rigor milimétrico, nunca lá vamos chegar, custa tantos milhões nunca mais temos daqui. Mas se calhar podíamos usar com um rigor um pouco mais de centimétrico, não é? Com sistemas de informação geográfica, com muita informação. Nós temos seguramente mais de 800 mil hectares georreferenciados em, em termos de zonas de intervenção florestal, é claro que não tem um rigor milimétrico centímetros, mas pelo menos, assim, havendo lá um marco, uma pedra, sabe-se que é ali o limite, não é? Portanto, acho que era melhor isso do que não termos nada. Uh, isto está é criar os tais conflitos de desenhança uh, que se refere. Na, na, na proposta, o artigo 5º desta, deste cadastro simplificado, que as especificações técnicas de representação georreferenciada, portanto, saber exatamente quais são as coordenadas dos pontos do polígono, aceita também a demarcação de forma indireta com recurso a foto-interpretação, portanto, fotografia aérea, fotografia de satélite, sobre hortofotomapas e para parcelas, flure... para parcelas florestais não apresenta o mínimo rigor que deverá ser exigível. Ou seja, isto usa-se um pouco naquela questão de, 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 se podemos chamar o cadastro agrícola, aqueles apoios do, do INGA para o agricultor, de facto chega-se lá ao Balcão do Ministério da Agricultura ou da Associação, vê-se onde é que está o terreno, só que quando são terrenos agricultados, quando são lavrados, normalmente é fácil ver a delimitação de um terreno agrícola. Quando são terrenos florestais, minifúndio... Em que todos têm floresta, mas chega-se lá a ver-se uma mancha verde e o proprietário não sabe minimamente, nem que fosse técnico, não conseguia perceber exatamente onde é que era o limite. E, portanto, isso não vai funcionar. É óbvio que para 2018 isto era completamente inviável, portanto, a sugestão seria mesmo, não é fácil, mesmo que não fosse milimétrico, era o cadastro de privado de rústica. Porquê? Porque inclui aos terrenos, não só os florestais, como aqui se pretende, mas os agrícolas. E portanto, todo o ordenamento do território. É que nós temos que ver. Parte dos incêndios são incêndios florestais, mas eles não funcionam em incêndios rurais. Ardem olivais, ardem terrenos agrícolas, os fogos entram pelas aldeias dentro e, portanto, é preciso saber quem é que é a propriedade. A proposta, o que consta que o governo tem fé, é do tal BUPI, não é? o balcão único do prédio. Nós temos algumas dúvidas, acreditamos que possa ser uma solução, não sabemos. Balcão físico e virtual é logo uma coisa um bocado esquisita, a ser as duas coisas. A responsabilidade do Instituto de Registros e Notoriados, que agrega a informação registal, então, registro dos terrenos, o tributário, a parte fiscal, e a delimitação dos terrenos. Se calhar é uma opção, não sabemos, isto de facto é delicado, mas a tendência é ir dar problemas. Mas qualquer solução vai dar problemas. Portanto, aqui nós temos que ver que tem que haver coragem política, porque uh, isto é um bocado a minha posição. Eu o tive quatro vezes na área da semana a seguir do. do ao, dia 17, ao trágico dia 17 de junho em Pedrógão Grande. E, de facto, ir lá, para quem já tem muita experiência em incêndios, nota-se que, de facto, as coisas não podem continuar assim. Não podem morrer 64 pessoas e ficar tudo na mesma. Em 2003, morreram 21 pessoas a 425 mil hectares. Houve algumas alterações. É verdade, em 2003 a 2005 houve algumas medidas legislativas. Há sempre, pois os incêndios há sempre medidas. O que é certo é que há um ponto que não podemos deixar de... De, de, de encarar isto. E o próprio Governo, e acho que os partidos da Assembleia também impressão apoio social. Porque se toda a gente for contra, os Governos estão tendo mais dificuldade em, em assumir as próprias decisões. Sobre o Estado como proprietário, regulador e promotor da inovação sustentável da floresta. Bem, o Estado português tem apenas cerca de 2% dos espaços florestais em Portugal. Ou seja, fala-se 2 a 3, é mais perto de 2 do que 3, porque as áreas infelizmente às vezes têm-se perdido em vez de ser acrescentado. Uh, portanto, torna-nos no país com o um valor mais baixo em termos europeus, já aqui foi falado também pelo colega, estamos na cauda da Europa também aqui, uh, mais uma das situações, a, a média vai para os 58, não é, Eu penso que referiu há pouco, porque há países da Norte da Europa que têm mais de 80% em que o espaço florestal é do Estado, não é. É verdade que existem bons exemplos. A Mata da Soleria aqui, acho que tem bons exemplos, também tem maus. É verdade, não é assim tão grande, tem um pouco mais de 11 mil hectares e tem áreas bem geridas e tem outras áreas, provavelmente por falta de investimento. É uma mata que dá dinheiro ao Estado quando vende madeira de qualidade, precisamente para móveis, seja para estruturas, seja o que for, dá dinheiro ao Estado, só que depois não é reinvestido uma quarta parte para a gestão. Por isso é que às vezes vocês passam na mata e vêm zonas que estão tão giras, pois é, mas eles não têm culpa, porque quem lá está a produzir dá dinheiro ao Estado, mas depois o Estado lá em Lisboa não, não dá o dinheiro para voltar à capelaria, não é? E isso depois tem consequências, também volta em meia, infelizmente há incêndios, felizmente não muitos, que a aproximarem, só entrarem na mata. E depois existem períodos florestais sem estominha, portanto há de facto há vários terrenos do Estado em que o Estado não é o um exemplo, e portanto aqui também temos muitas dúvidas. O terreno privado abandonado, depois do moderador, diga-me que é para me esticar. Um, temos muitas dúvidas em que um terreno meio hectare, ou menos, que é essa média aqui do, a norte do Tejo, vai para o Estado. Mas o Estado vai lá gerir aquele meio hectare? Não vai, não tem capacidade. Só tem a linha para o gás óleo, a GNR ou a ICNF, como é que vai lá gerir aquele meio hectare? Não vai. Portanto, mas tem que se criar um sistema. Por isso é que, seja as sociedades, as propostas que estão em discussão, têm que se debater. Portanto, e de facto, a parte das sociedades, a entidades de gestão social, podem ser desvirtuadas e ir parar a fundos de investimento florestal relacionados com indústrias eh, ligadas às monoculturas e isso é, de facto, um problema. Sobre o estado regulador, isto, isto é uma coisa assim um bocadinho genérica porque eu não gosto de meter coisas que não domino, uh, mas a, ver, a, a verdade é que a regulação do estado é necessária para, para, para evitar as destruções e os abusos de alguns agentes do espaço florestal. Sim, o ideal é que o Estado não muito, se calhar, digo eu. Não, não é, isto não é uma política de esquerda. O problema é que quando o Estado se demite, não é? ou quando se entrega aos privados, como tem sido nos últimos anos a tendência, isto só dá à janeira não é? Quando só dá à geneira calhar, tem que se mudar, não é? Um, apesar da intervenção no Estado ver -se ser contida, como referi, por um lado, existem, por exemplo, no caso das arborizações com o eucalipto e as preparações do terreno impactantes aqui no, no Conselho de Leiria e parte do Distrito, é um dos problemas têm que ser melhor reguladas, sob pena da expansão das monoculturas e dos riscos associados não se conseguirem travar. Nós temos, por exemplo, só um caso casos muito simples na nossa região, que é... Nem são empresas florestais, ou seja, os homens que fazem os eucaliptais, que têm aquelas escavadoras giratórias, não são empresas florestais. Tem uma máquina que usam na construção civil para fazer buracos, escavações e aterros, mas que também dá para contar eucalipto para o terreno, porque o estado em Lisboa admite completamente saber se aquilo é feito à curva de nível, se é bem feito, se não causa erosão ou não. E, e enquanto que há empresas florestais que estão coletadas, que dependem dos fundos comunitários para executar projetos de é que aqueles estão 300 dias a trabalhar e não precisam de fundos públicos. Levam 2.500, 3.000 euros por hectare aos velhotes das aldeias, os velhotes pagam, fazem aquilo tudo, mas quando vem uma chovada, é, a terra toda até à estrada municipal e depois temos que ser nós os contribuintes não é, a ter que ir lá limpar a valenta por causa da atrocidade. Isto perde produtividade até para o eucalipto, porque o solo, que é, é essencial, a, a camada mais fértil do solo está normalmente na, na parte superficial, portanto, daquela aquela erosão, tudo aquilo que vai ser arrastado para as linhas d'água, é uma estupidez para todos, para o país, para o proprietário, para o para tudo. E, portanto, tem que haver, de facto, uma intervenção. E eu, sinceramente, na Assembleia da República, estive lá a semana passada ah, não, pode fazer as leis que se quiser que depois não se aplica. Pois, há pouca fiscalização. Mas, se as leis forem bem feitas e tiverem medidas, elas conseguem-se fazer cumprir no geral. Porque, por exemplo, só para vos dizer, estou-se a desviar aqui um bocadinho. Por exemplo, se houvesse uma lei que dissesse, é, senhor, um senhor que anda aí com uma máquina destrutiva, uma encosta da Reserva Ecológica Nacional e que não tem o projeto atualizado por ICNF, se a lei previsse, Embargo, e a apreensão da maquinaria a favor do Estado. Chegava lá a GNI a olha meu amigo, uma máquina de 100 ou 200 mil euros, fica já. E aquilo começava logo a entrar nos eixos. Portanto, é preciso coragem política, portanto, não é fazer leis fracas que eles contornem até se rindo do Estado, não é? E a realidade é essa. Portanto, a questão do, do, do aspecto de distribuição do já, porque de, de facto, nós alertamos bem a ex-ministração São, São Cristas, mas, de facto, estava encomendado pelos celulosos, Pronto, a proposta também do Bloco de Esquerda parece interessante, é verdade que não é fácil depois como é que aquilo vai conciliar, mas é um problema que agora está mais para a Assembleia. Uh, o reforço da fiscalização, toda a gente diz que é importante, fala-se um pouco, acho que não muito, na reposição da guarda florestal, portanto, não, não, para fazer cumprir a legislação, vai permitir um pouco mais a sustentabilidade, as coisas entram um bocadinho nos eixos, só que também temos que ver uma coisa: é que a Guarda Florestal foi extinta, ou foi incorporada na GNR há cerca de 10, 12 anos, e quem decidiu foi o ex-ministro da Administração de Terra, António Costa. Isto uh, não é muito bom sentido, porque normalmente não gosta muito de mudar decisões, agora que é Primeiro-Ministro, não é? Portanto, é claro, tirou-se o Guarda Florestal da floresta, claro que a coisa piorou. Porque os Guardas Florestais tinham uma grande vantagem: é que eles faziam uma vigilância. Uh, proativa, Ou seja, eles andavam na floresta e tentavam alguém e lá fiscalizar. A GNR tem que se telefonar para lá e é preciso ter alguém que lá vá ver o que é que se passa. Enquanto isso as pessoas vão-se embora, que é lá está. É? Portanto, é totalmente diferente. Se a a para a ação coletiva, passo a da floresta, de facto, é, é bem que me precisa ir por aí. Uhum. Nós defendemos uma coisa em termos muito genéricos, da forma como é que pode ser feita as políticas públicas têm que apoiar mais as abolições com espécies autóctones, quando estamos a falar autóctones, são espécies que são nossas. É o carvalho, o carvalho português, o carvalho alvarinho o sobreiro, o freixo. Uh, espécies que, de facto, também são mais resistentes ao fogo, apesar de alguns agora dizem que não, porque não interessa a algumas entidades. Enfim, isto parece que dá para tudo, não é? Esta, esta guerra que existe agora na, aí na comunicação e contra a informação nos jornais é assim um bocado pavorosa. As zonas de intervenção florestal foram criadas em 2005. No fundo, a ideia era criar áreas agrupadas para fazer uma gestão conjunta. É interessante. A questão é que são muito burocráticas, no meu entender, e aquilo é difícil de operacionalizar. Algumas conseguem os fundos do PDR, então fundos comunitários, para se avançar com projetos de limpeza, de gestão, de arborização. conseguem fazer alguns trabalhos, mas a maior parte das zonas de intervenção não tem, de facto, um trabalho efetivo que poderiam ter. Portanto, financiamentos, fundo florestal permanente, orçamento do Estado, outros... Afinal, tem de ser melhor ordenado. O fundo florestal é aquilo que se sabe, tem um valor baixo e usa o seu dinheiro, infelizmente, para coisas que não, não são muitas vezes ligadas à prevenção. As entidades estão florestal criadas na reforma, portanto, é um, tal, um dos modelos que pode ser um bocado perigoso, ou seja, tem, pode ser importante se não for desvirtuado, mas nestas coisas há sempre, coisas, há sempre quem um melhor melhor as leis por trás que não a nós e depois só passava uns tempos com a implementação é que se vêem alguns buracos das leis. Uh, consideramos essencial o emparcelamento dos prédios rústicos, espertos e, obviamente, aqui as políticas fiscais incentivadoras é, é fundamental. O recurso, a, a obrigatoriedade é sempre difícil, não é? então, para um país como nós é sempre complicado, mas tem que se criar alguma forma de se proceder ao, ao sentido do emparcelamento. Eu, por exemplo, conto -te um caso particular meu, também sou o típico proprietário e fundiário, não é? Eu tinha um... Tinha? Não, eu era co-proprietário de um terreno tinha 800 metros quadrados, são é? 800 metros quadrados, é mais ou menos o dobro desta sala, talvez. Era, era o terreno, claro que eu não consigo tirar rendimento daquilo, ah, e, ninguém, e ele, ninguém me teve interesse, e pá, eu despachei aquilo. Porquê? Porque não interessa, não, não interessa para ninguém, nem em termos ambientais, nem em termos económicos para a produção de madeira, nem nada, não é? Agora, é claro que há pessoas que têm muita pega à a terra, mas têm que se criar condições, ou pagam mais impostos e têm o pegar à terra e depois começam a deixar de ter o à terra, não é? <risos> não sei, é uma hipótese. Não estou a dizer que é o ideal. É Agora alguma coisa tem que ser feita. Então, passava à parte das imagens, para depois gerar a discussão. Uh, por exemplo, esta aqui, não sei se vocês conseguem ver está muita luz, se não podia se apagar. Se dá para apagar aquelas luzes ou não? Como tem luz, bastante luz natural. Pronto, aqui temos um, um exemplo. Né? Um exemplo só, em temos visto, isto é vista da estrada, porque conheço mal a zona nas fotos. Isto. isto é uma zona de é uma encosta no limite sul do Parque Natural da Serra da Estrela, que não é a zona da central da serra, é uma zona ali naquela zona do Val do, do Alvo, ali entre a Serra do Açor e a Serra da Estrela, em que isto ardeu tudo em 2005, naqueles focos catastróficos que, que andavam naquela zona. É a regeneração natural do Pinheiro Bravo, que estava tudo assim super denso e, portanto, estava pronta a arder. O que é que aconteceu? Foi criada uma zona de intervenção florestal, foi investido equipas de sapadores florestais começaram a desmatar, portanto, um lanceiro feito ali e aqui a densidade é muito mais baixa. O que é que acontece? O ano passado teve a arder, precisamente aqui numa zona, o fogo foi que conseguiram parar o fogo antes de entrar nesta área e aqui os bombeiros, ou com meios aéreos, ou com sapadores conseguem com alguma facilidade conter o um incêndio porque tem alguma defesa. Se tivessem aqui no meio disto, era fugir, não é? E, portanto, algumas coisas foram criadas, mas este parece-me que pode ser um bom exemplo disso melhor, mas isto é sempre difícil, como se o pinhal é uma Atenção que o pinhal bravo é uma especial toque em Portugal, as pessoas pensam que não, é uma especial toque. É verdade que é inflamável, quando está muito junto, e quando começa a arder, também arde bem. Mas as pessoas pensam que não é. Não, é, é de facto, há 30 mil anos já cá havia pinheiros bravos, está bem? Portanto, isso interessa a outros, como que seja exótico, que é para, que é para as pessoas acharem que não tem interesse nenhum. E depois isto, já estamos na área de, do incêndio de droga. Está aqui o um masifo, numa aldeia aqui ainda do distrito de Leiria e, portanto, o ordenamento que se vê é, sei lá, uns 4 mil eucalítulos por hectare uma coisa assim, tudo queimado. E, portanto, assim, se não funcionarem, se não houver investimento e se não fizerem, de facto, a gestão, não vale a pena é isto que vamos ter, mesmo em áreas de invasivas. E o, e o que é que nós temos lá naquela área? Nós temos que ver a área que aqui, portanto, no fundo aqui é o limite norte do distrito de Leiria, Teve o primeiro, ou talvez o maior incêndio, há cerca de 30 anos, no meados dos anos 80, aquela região que ainda hoje se chama Pinhal Interior, não é? mas o Pinhal é bastante raro naquela zona, posso-vos garantir. O que aconteceu é que as pessoas cortaram e começaram a pontar eucaliptos. O, o que acontece é que isto é um eucaliptal que não, não está ordenado, ou seja, tem alguns pinheiros bravos a, a crescer de regeneração natural, portanto isto é uma coisa que é quase ingerível. Não é, é difícil lá entrar, até com uma torreçadora, quer dizer, que não, não é fácil, isto aqui assim é o que existe. E isto é o que existe em estimativa, para não dizer em 90% do território nestes conselhos Isto não interessa a nada. Isto não interessa para a indústria que está sempre a arder. O proprietário, a tenta cortar aos 8 anos, que é para ver se não arde, não é? Porque eles, as lógico, alertam que se cortar aos 12 para ter mais produção, porque eles, no fundo, querem a volume, não querem paus, porque isto são os paus, não é? É, coisa a estrutura. Esta é uma imagem aqui do Conselho Vizinho em 2005, que é? também eram mais de mil hectares. Portanto, isto é a estrutura fundiária que se falou aqui com o Pedro Vingra, em que, no fundo, estes marcos não têm é mais do que 3 metros de distância uns dos outros. Não é? Portanto, se cada um tiver 1 um dinheiro já é muito. Ah, quer dizer, assim, não é, acho que nem para os proprietários ou pós-herdeiros de herança têm é interesse. Eu acho que as imagens ajudam a explicar. Pronto, este é apenas mais um. Este trouxe-vos porquê? Foi um sítio que eu tive, que me marcou -me um bocado, eu não trouxe as imagens, porque acho que são um bocado. Um, porque, ok, deste, deste tipo de fotografia, estava um carro queimado, uma das vítimas mortais do, do incêndio de droga, em que, a 3 metros, 3, 4 metros do carro, ainda tinha alumínio repetido de baixo do carro. Ou seja, o calipto alojou tanta energia, que as temperaturas foram acima dos 660 graus em que entra a fusão do alumínio. É só para verem a temperatura que daquelas pessoas morrer. E o que lá havia era isto. O combustível era isto. Não era um campo de milho, não era um carvalho, não era... Um... Pronto, era o que era. Era o que lá estava, não é? O que lá estava era isto. E nós vamos ver, e de facto, os proprietários tinham aqui o arma. Até tem uma fala para saber que este eucalipto é do proprietário da direita e este é do proprietário da esquerda. O que é certo é que nem passa ali um trator e mesmo não é uma toxa de... não sei manter. Portanto, isto é a estrutura da propriedade que nós temos. E quando for assim, vai sempre arder. E, portanto, acho que repetir o ciclo de incêndios como... Com este tipo de estrutura não tem caminhos, não tem acessos, não tem aceiras, descontinuidades, onde está folhosas mais resistentes. Mas atenção começa na floresta. Isto não é em Pampelhosa da Serra nem em Toragon Grande, isto é aqui a poucos dezenas de quilómetros onde nós estamos agora. Isto é uma aldeia, isto é uma estrada trovada, isto não uma casa isolada no meio da floresta. Mas esta casa deve ter para aí 50 anos, um pouco mais difícil, além do que para a estrangeira e abandonou. É alguém que desistiu do país, não é? Pá, isto aqui, se for sem bola, e, e agora quem é que é o dono? Se não. Se não há o tal cadastro, não é floresta. Isto não é floresta. Como é que se vai saber quem é que é os herdeiros ou quem é que vai é notificar o proprietário? Tem que haver cadastro. E, portanto, isto é a paisagem, portanto, ao fim de três dias de incêndio, Portanto, temos que por preparar um grande, Castanheira de Peira, Figueiró dos Vinhos... Isto é o Conselho da Sertã, distrito de Castelo Branco. Portanto, andou em três distritos de incêndio e o que se vê é isto. São milhares de hectares de, de eucaliptais. Aqui, por acaso, há uns punhais, os únicos. raros, é uma coisa muito rara né, já. E, portanto, o incêndio, não há nada que trave estes incêndios. E a única coisa que trava, mais uma vez aqui no, na área, é que, sem ter combater, bater, é, todos os eucaliptais arderam. E há aqui uma aldeia pequenina. E se formos a ver, isto é o que? Isto é um carvalho alvarinho. É o tal carvalho francês, aquele das pipas, do vinho e tal, que eles lá produzem. Vale um dinheirão, mas que nós cá cortamos para a lenha. É? Salvaguardou a Gordoa, aldeia. Tudo o resto é no Isto tinha ardido no ano passado, em 2016, numa zona de serra, com alguns baldios. Isto. São de pequenos privados e de celosos também. Portanto, não querem assumir também aqui de terrenos de celosos. E é uma ribeira. Esta ribeira é uma ribeira que vai dar ao Castelo do Bodo. Este albóde é está no Rio Zeda. Este albóde é abastece 3 milhões de pessoas de água. Portanto, imagine umas cinzas todas que vão lá para lá. E portanto, não é caso único. Esta é outra aldeia. Aquela era alja, esta é o Turgal. Ribeiro mais abaixo. Os eucaliptais até, eucaliptos com 2, 3 anos pequenos. Provavelmente eles dizem que não ardem este eucalipto. É certo é que ardeu tudo. E mais uma vez ficaram os carvalhos, ficaram as folhosas a proteger uma aldeia. E há outros casos que vieram ao público que eu não falei. Este caso aqui, já tem uns anos, mas como fui eu que as fotografias, ajuda para, ajudar, para, para interpretar. Isto é um carvalho português, portanto, é um carvalho que só há cá em Espanha, basicamente, no mundo inteiro, lá no resto da Europa, portanto, protegemos-nos nós, ou não há hipótese. Era um incêndio à noite, a árvore não tinha mais de 4 metros de altura, portanto, era uma árvore relativamente pequena, em como é, Matagal mediterrânico, ou floresta mediterrânica, melhor dizendo, uh, como tinha mato-mato-ar, não é? Portanto, a intensidade de fogo parece que ainda é grande, e é, não é? O que é certo é que, passado dois ou três minutos, a copa estava com as folhas todas verdes, tinha ardido o mato e esta a continua a vida dela. É? Se fosse um eucalipto ou um pinheiro, parecia uma tocha. Não é? As espécies não são todas iguais. Esta não é a minha, esta foi publicada no Jornal de Orientes ontem, uma reportagem muito interessante com um vídeo, que se tiverem internados vale a pena ver quando puderem. Esta é uma aldeia que é a Ferreria de São João, ali muito próximo da Velar, aguda, portanto, entre o limite de Penela, aqui com a zona de, de, de Ancião, Figueiró dos Vinhos, em que tudo aquilo são eucaliptais, ou seja, aqueles 15 km para trás daquilo, está tudo queimado, cheio de eucaliptos, e tinha um sobreiro à volta da aldeia, o sobreiro não, não ardeu. Pá, e estas pessoas estão muito agradecidas aos, aos sobreiros, produzem tal cortiça de 9, em 9 anos, são folhosos, são mais resistentes ao fogo, a própria cortiça é um elemento fez a natural contra o fogo da floresta mediterrânica. Pá, e as pessoas fizeram a reportagem e agora dizem que vão arrancar os eucaliptos no de 500 metros eu não foi aquelicos que diz, não é os ecologistas não, não, são as pessoas lá da própria aldeia que acharam que é eu fui três ou quatro vezes a arder e verem pessoas a morrer nas outras aldeias pensaram, temos que atalhar caminho é a aldeia do casal de São João e ferraria e de São João que vão fazê uma de iniciativa própria nós temos colegas e de que vêm cá para se juntarem a eles Pronto. e quem quiser, que daqui a 15 dias vai haver uma campanha vai ser mais rápido que é a criar tinha Sim, mas, mas eu, o que eu acho mais curioso aqui, é claro que não é uma coisa totalmente pacífica, mas o curioso é que foi a comunidade aldeia que decidiu. A comunidade da aldeia são os donos dos terrenos. Pode haver Sim. um ou outro está fora, mas, ou seja, claro que não se vai arrancar reencarar grandes, é que só se vão arrancar aqueles pequeninos, não é? Portanto, é bom que assim, e depois a ideia é tentar reconverter. O que este senhor diz, que eu não conheço então, tanto, o que ele diz é, isto tem que ser feito agora e tem que se mudar. Porquê? Porque senão perde-se a esperança. Os eucalipto começam a arrebentar outra vez. Mesmo que se corte, eles arrebentam É uma espécie que é tramada. Enquanto o punha se corta, acabou o punheiro. Não é? Ou outros adultos a lançar as sementes. Ou aquilo acaba. O eucalipto, corta-se, arrebenta. Portanto, aquilo tem um é é sempre possível. Portanto, ou seja, custa dinheiro a um proprietário. vão não queira ter eucalipto, tira las de lá. Pronto. Há áreas bem geridas. Aqui na Mata Nacional de Leiria há áreas assim, matos que bastante interessante em termos quer de produção de madeira, quer de proteção ao litoral. Uma, uma coisa que se tinha perdido para aí há 30 anos e que recuperou a resinagem, começa a dar algum rendimento, portanto, não sei se 50 cêntimos por, por cada pinheiro. E, portanto, eu acho que temos que ir neste sentido, porque aqui está um carvalho a nascer, para ter uma floresta um pouco mais biodiversa e menos intensiva, não andar cá com uma maquinaria, apesar da sentença de mexer no céu, a cortar um mato para tentar reduzir o risco de incêndio, Tá, e temos que ir numa ótica de uma floresta multifuncional, encostar este serviço que a água das chuvas sem filtro e faça a recarga do aquifero e não que, que se vá arrastar as terras todas que foram mexidas com tratores e que vão provocar problemas de erosão. Desculpem um o tempo tomado, espero que contribua para a discussão, que era isto que a gente tentava agora nesta fase final. Muito obrigado.